0: Das ist Volodymyr Zelensky am Flügel. Das heißt, hinter dem Flügel, und zwar mit runtergelassenen Hosen. Zusammen mit einem Comediankollegen trat er so im ukrainischen Fernsehen auf und machte sich über Männlichkeitsklischees lustig. Indem er so tat, als spiele er mit seinem Penis auf der Klaviatur. Das war vor dem Angriff Russlands. Im Krieg und als Präsident sehen wir einen anderen Volodomir Zelensky. Im olivgrünen Militär-T-Shirt und nicht mehr glatt rasiert und jungenhaft wie auf der Unterhaltungsbühne, sondern mit Vollbart, trainierten Muskeln und ernstem Blick.
1: Wie ein Actionheld.
0: Wozu ja auch passt, dass er den Amerikanern sagte, die ihn evakuieren wollten: Ich brauche keine Mitfahrgelegenheit, ich brauche Munition. Der Mann im Krieg. Verändert sich da gerade nicht nur Volodymyr Zelensky, sondern auch unser Bild vom Mann? Verändern Krise und Krieg aktuell unser Männlichkeitsideal? Verteidigungsminister Boris Pistorius, nach vielen Verteidigungsministerinnen wieder ein Mann, der will, dass die Bundeswehr wieder kriegstüchtig wird. Müssen Männer also wieder aggressiv sein? Und woher kommt es eigentlich, dass es doch meist Männer sind, die in den Kampf ziehen? Zeigt der Krieg, wie es gerade der französische Autor Jean-Michel de la Delacomte geschrieben hat, dass die Frauen keine Männer und die Männer keine Frauen sind? Das ist Der Rest ist Geschichte, ein Deutschlandfunk-Podcast. Ich bin Jörg Biesler.
2: Ich sehe das schon, dass sie sagen, da gibt es so einen Paradigmenwechsel. Er ist jetzt eben so, im Englischen würde man sagen, so die Rugged Masculinity. Die kennen wir ja in den USA auch, so von verschiedenen Kriegs- und Frontiererzählungen.
0: Mit Volodymyr Zelensky haben wir angefangen. An dem ist die Veränderung durch den Krieg Russlands gegen die Ukraine geradezu körperlich abzulesen. Mit Muskeln und Bart und Ernst. Die Kulturwissenschaftlerin und Amerikanistin Heike Paul von der Universität Erlangen-Nürnberg entdeckt aber auch Zwischentöne.
2: Gleichzeitig finde ich aber auch, dass er das sehr differenziert immer noch betreibt. Denn er ist ja bei aller muskulösen Selbstinszenierung, er ist ja eher klein, er ist auch kein Arnold Schwarzenegger. Er ist auch relativ gesehen eher schmächtig. Er inszeniert sich ja nie in so einer Perspektive, dass er auf alle herunterschaut oder dass er da so die Muskeln spielen lässt, sondern er inszeniert sich ja auch als vulnerabel und als angewiesen auf Hilfe, insbesondere von den Verbündeten der Ukraine, die ja beides sehen sollen. Sie sollen ihn sehen als einen kompetenten Führer seiner Streitkräfte, seines Landes, als jemand, in den die Menschen Vertrauen haben können. Aber sie sollen ihn natürlich auch sehen als David, der gegen Goliath kämpfen muss.
0: Also das ist ein differenziertes Bild, was er da aufmacht, einfach auch, weil er unterschiedliche Adressaten hat und unterschiedliche Botschaften.
2: Genau, und er muss diese Botschaften nach innen vermitteln und da um Vertrauen werben, Unterstützung. Die ukrainischen Männer müssen ja auch in den Krieg ziehen, sie müssen kämpfen, sie dürfen ja auch in einem bestimmten Alter das Land gar nicht mehr verlassen. Das muss er nach innen kommunizieren und nach außen muss er eben kommunizieren, dass. Er insofern das Vertrauen der Verbündeten oder Partner hat, die diesen Krieg ja mitfinanzieren müssen, die ihn militärisch unterstützen müssen und einerseits Vertrauen in ihn haben, dass diese Unterstützung gut angelegt ist. Aber gleichzeitig muss er immer wieder auch damit spielen, dass er ohne die Unterstützung auch kaum Chancen sieht, für die Ukraine in diesem Krieg zu bestehen.
0: Kehrt mit dem Krieg ein Bild vom Mann zurück, das gerade schon fast verschwunden war? Wir diskutieren ja intensiv über Geschlechterrollen, über fluide Identitäten und das ziemlich kontrovers. Auch da wird gekämpft. Kehren wir jetzt zurück zu einer Männlichkeit, die erst draufhaut und dann fragt? Die hat ja eine lange Tradition, von griechischen Sagen bis zum Hollywood-Film. Körperliche Gewalt ist tatsächlich was Männliches. Bei Körperverletzungen sind in Deutschland rund 80% der Täter männlich. Bei uns geht es ja heute um die Frage, inwieweit der Krieg, also auch der aktuelle Krieg in der Ukraine und auch natürlich im Nahost einen Einfluss haben auf unser Bild vom Mannsein. Man kann wahrscheinlich sagen, dass diese Fähigkeit des Mannes, nenne ich es jetzt mal, zu verteidigen, diese Kraft, die dem Mann zugeschrieben wird und wie er ja auch in Gemälden häufig dargestellt, also das Herkulische sozusagen, das Heldenhafte, dass das eine lange Tradition hat, die sich durch die Geschichte zieht?
1: Ja und nein, denn klar gibt es Herkules, es gibt Prometheus, es gibt starke Männer in den antiken Sagen, aber das sind immer Ausnahmegestalten und Krieg ist für sagen wir mal 99,9 Prozent aller Männer, keine aktive Realität gewesen bis zu dem Zeitpunkt, als sich Staaten und Frankreich fing damit an mit der französischen Revolution überlegt haben, dass eigentlich alle Männer, wenn sie denn Bürger sein wollten, Staatsbürger sein wollten, auch diesen Staat, dieses Vaterland mit ihrem eigenen Körper und ihrer eigenen Kraft und Fähigkeit verteidigen mussten. Und das ist sozusagen ein revolutionärer Gedanke, der erst um 1800 in die Welt tritt und dann natürlich einen unglaublichen Siegeszug erlebt hat.
0: Ute Frewert ist das, berühmte Historikerin und Direktorin des Forschungsbereichs Geschichte der Gefühle am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung. Sie war schon mal Gast bei Der Rest des Geschichte in unserer Folge über Nationalgefühle.
1: Jeder Staatsbürger gleichzeitig ein Soldat. Dieses Motto hat dann ja vor allen Dingen in Kontinentaleuropa, in den USA nicht und auch in England nicht so stark, dann doch die militärische und auch die Gesellschaftsgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts sehr stark bestimmt.
0: Der Mann und der Krieg, die haben was miteinander zu tun. Wir haben in vielen Teilen der Welt patriarchalische Strukturen. Das heißt, auch der Besitz von Land und das Kämpfen darum war und ist hauptsächlich Männersache obwohl in vielen Armeen inzwischen auch Frauen kämpfen. Die Produktion von Ehre, ganz wichtig im Adel feudaler Gesellschaften, funktioniert auch übers Kämpfen, vom Turnier bis zum Duell. Aber dennoch gab es immer auch andere Identifikationsangebote. Bis zur Französischen Revolution, sagt Ute Frewert. Da wird das Soldatentum für den Mann zum zentralen Identifikationsfaktor. Die Marseillaise, das Lied der französischen Revolution und bis heute französische Nationalhymne, die feiert das Soldatische. Zu den Waffenbürger, formt eure Schlachtreihen, marschieren wir, marschieren wir, bis unreines Blut unserer Äcker Furchen tränkt. Also der Aufruf, haben Sie gesagt, ist, wenn du Staatsbürger sein willst, dann musst du mit deinem Körper, mit deiner Kraft auch das Land verteidigen. Inwiefern hat das Nationale und das Männliche da was miteinander zu tun?
1: Das war fast identisch. Also erstmal wurden ja nur Männer als Bürger der Nation und als Staatsbürger akzeptiert. Frauen kamen nicht zu Wort, also zumindest in der französischen Nationalversammlung nicht. Das dauerte ja in Frankreich noch bis 1944, dass sie dann wirklich das allgemeine Wahlrecht bekamen und mitbestimmen konnten. Also Männer verkörperten die Nation und sie waren damit eben auch die geborenen Verteidiger dieser Nation. Und das war durchaus nicht in jedermann Sinne. Also man kann sich das nicht so vorstellen. So haben die Revolutionäre, vor allen Dingen die Jakobiner, das natürlich damals präsentiert, dass alle begeistert Haus und Heim ruhen ließen und gesagt haben, Marguerite, mach du jetzt mal weiter hier, ich ziehe in den Krieg. Ja, so einfach war das auch nicht und viele fanden das auch überhaupt nicht gut, vor allen Dingen dann nicht, wenn die Kriege eben nicht nur eine Woche dauerten und man schnell wieder zu Hause war, sondern möglicherweise sich Jahre hinzogen, wie bei den napoleonischen Feldzügen. Und insofern war das nicht so ein einfacher Siegeszug einer großartigen Idee von Freiheit und Gleichheit und Brüderlichkeit, sondern das musste auch durchaus mit Zwang durchgesetzt werden.
0: Also genau genommen hatten die Franzosen gar keine Wahl. Sie mussten zur Armee.
1: Und mit Zwang durchgesetzt werden, musste es auch in Preußen. Das ist ja eigentlich erstaunlich. Preußen war dann der Staat in Deutschland, damals gab es ja noch sehr, sehr viel mehr auf deutschem Territorium, aber es war der Staat, der eigentlich jakobinischer war als die Franzosen, weil die nämlich Anfang des 19. Jahrhunderts, um eben auch eine starke militärische Macht dem Napoleon entgegenstellen zu können, diese Gesamtrekrutierung, diese breite Rekrutierung von Soldaten einfach brauchte. Und anders, als ich das damals viele Bürger vorgestellt haben, hat man dann eben auch, als die Kriege vorbei waren, 1815, diese allgemeine Wehrpflicht nicht wieder in den Schubladen verschwinden lassen, sondern hat an ihr festgehalten und hat weiterhin jedes Jahr eine Gruppe oder auch eine große Anzahl militärtauglicher junger Männer in die Kasernen geholt, um sie dort auf einen zukünftigen Krieg vorzubereiten.
0: Also in Preußen gibt's viel Militär, der Staat ist sozusagen zum Teil wirklich ein Militärstaat und diese Attraktivität, die die Uniform möglicherweise dann in der Gesellschaft hat, hat auch was damit zu tun, dass die Menschen einfach wichtig sind. Diese Soldaten sind wichtig für das Land, also sorgt man dafür, ist das Kalkül, dass die Männer als Soldaten auch besonders attraktiv sind?
1: Das hat eigentlich im Wesentlichen damit zu tun, dass Preußen in den 1860er Jahren wichtige militärische Kampagnen erfolgreich bestanden hat und damit letztendlich das, was vielen Menschen damals ein großes Anliegen gewesen ist, nämlich einen großen deutschen geeinten Nationalstaat zu gründen. Das wollte der preußische König eigentlich gar nicht so gerne, aber da waren die versammelten Liberalen zum Beispiel total scharf drauf, dass wir endlich, so wie ähnlich wie Frankreich, so ähnlich wie Großbritannien, diesen deutschen Nationalstaat haben und nicht ein in unendlich viele Kleinstaaten zersplittert das äh, ja etwas was dann natürlich auch weltpolitisch überhaupt keine Rolle spielen konnte und dadurch dass diese nationale einigung Assad 71 durch kriege ermöglicht worden ist. Dadurch hat auch dieses Militär auf einmal einen unglaublichen Reputationszuwachs erlebt. Und das war nicht nur ein Zwang, dann seine Militärzeit beim Barras zu verbringen, sondern es wurde als eine Ehre geradezu hochgepimpft. Und diese Vorstellung der Militärzeit als einer ehrenvollen, als einer auch für die eigene Entwicklung, auch für das spätere Fortkommen, extrem wichtigen, extrem bedeutsamen Zeit. Das ist eigentlich, haben wir erst so dann seit den 1870er Jahren.
0: Politiker haben in Preußen Uniform getragen. Wer heiraten wollte, hat beim Gespräch mit dem künftigen Schwiegervater die Uniform angezogen. Wenn man ein offizielles Foto hat machen lassen, dann hat man das in Uniform machen lassen. Es war ein ja eine Sondergruppe Vielleicht innerhalb der Bevölkerung und zwar eine Sondergruppe, die sich eben auch besonders durch Männlichkeit auszeichnete.
1: Das stimmt, aber diese Sondergruppe war eben nicht von der Bevölkerung getrennt, sondern dadurch, dass jeder junge Mann potenziell eben auch Rekrut und Soldat werden musste, war das Militär wirklich eine Veranstaltung der Gesellschaft. Und wir sprechen ja nicht zufällig von der Militarisierung der Gesellschaft im Kaiserreich. Also das Tollste war damals am Sonntag eben in den Park zu gehen oder spazieren zu gehen und einer Militärkapelle zu lauschen. Militärkapellen waren sozusagen der Sonntag. Schmaus. Man
0: nannte das Militär damals auch die Schule der Männlichkeit. Was für eine Männlichkeit war das? Welche Tugenden waren damit verbunden?
1: Naja, das Übliche. Also stark sein, entschlossen sein, nicht lange zu fackeln sich etwas zuzumuten, auch durchaus Erschwernisse in Kauf zu nehmen, schweres Gepäck tragen zu können, ohne dauernd zu sagen, mir geht so schlecht, ich brauche Hilfe. Aber auch so etwas wie Kameradschaftlichkeit in einer Männergemeinschaft zu funktionieren, die durchaus auch ihre Tücken hatte, wo man einiges einstecken musste, wo man aber zugleich dem Kameraden, der in der gleichen Situation war wie man selber, auch ein Höchstmaß an Solidarität, an Hilfe, an Unterstützung angedeihen ließ.
0: Das heißt, das Militär holt das Beste raus aus dem Mann?
1: <lacht> naja, es lässt ihn natürlich auch gehorchen. Und von daher gibt es auch eine gewisse Neigung dann zu so etwas wie einem untertanen Geist, der sich durchaus auch dann ins zivile Leben fortgesetzt hat.
0: In der preußischen Armee sollen die Männer durch den Dienst erzogen werden, zu einem vaterländischen Geist und zu Disziplin und Verantwortung. Das war auch eine Reaktion auf die Arbeiterbewegung. Es sollte ein starkes Gegenbild geschaffen werden zu Revolutionären und Demokraten. Die allerhöchste kaiserliche Förderung sorgt dafür, dass das Soldatentum in Mode kommt. Offiziere haben Zugang zum Kaiserlichen Hof. Selbst für hohe Beamte und berühmte Wissenschaftler ist das nicht selbstverständlich. Und die Frauen favorisieren Offiziere als Tanzpartner und mögliche Ehemänner. Die sind schneidig, pflichtbewusst und treu. Ausnahmen gibt's natürlich auch. Aber wem das Militär sein Gütesiegel gibt, der hat gute Chancen auf dem Heiratsmarkt. 1914 ist es dann vorbei mit der Zeit in gala -Uniform. Da beginnt der Erste Weltkrieg und das Sterben in den Schützengräben. 13 Millionen Deutsche kämpfen, 2 Millionen sterben.
3: ein furchtbares Wort. Unzählige Menschen, jung und hoffnungsvoll, haben hier ihr Leben lassen müssen. Ihre Gebeine verwesen nun irgendwo zwischen Stellungen in Massengräbern auf Friedhöfen. Kommt der Soldat morgens aus seinem Granatloch, viele sind ganz voll Wasser, so sieht er im hellen Sonnenschein die Türme des Douaumont oder eines anderen Forts, die ihre Augen drohend ins Hinterland richten. Ein Schütteln packt ihn, wenn er seine Blicke rundum schickt. Hier hat der Tod seine Knochensaat ausgesät. Die Front wankt. Heute hat der Feind die Höhe, morgen wir. Irgendwo ist hier immer verzweifelter Kampf. Mancher, der sich eben noch der warmen Sonne freute, hört es schon irgendwo brüllen und heulend herankommen. Dahin sind alle Träume von Frieden und Heimat. Der Mensch wird zum Wurm, und sucht sich das tiefste Loch. Trommelfelder, Schlachtfelder, auf denen nichts zu sehen ist als erstickender Qualm, Qualmgas, Fetzen in der Luft, die wild durcheinander wirbeln. Das ist Verdun.
0: Ein Feldpostbrief von Paul Böleke aus Verdun. Am 12. Oktober 1918 stirbt der 20-jährige Theologiestudent im Schützengraben. Gut einen Monat später hat der Krieg ein Ende. Der Waffenstillstand von Compiègne beendete die Kampfhandlungen des Ersten Weltkriegs. Der deutsche Soldat, männliches Idealbild Preußens, war gescheitert, getötet, verwundet, traumatisiert. Hat der Erste Weltkrieg mit den vielen, vielen Toten, die so gar nicht zum Heldenbild dann passen, die ja auch als Traumatisierte in die Gesellschaft zurückgekommen sind, an diesem Männerbild was verändert?
1: Nein. Das Interessante ist ja, dass obwohl wir dann keine allgemeine Wehrpflicht mehr haben in den 20er Jahren, der Krieg und die Kriegserfahrung immer weiter präsent bleiben. Nicht zuletzt auch durch viele Veteranenverbände, die sich damals gegründet haben. Also ja, natürlich gab es den Spruch nie wieder Krieg. Es gab eine pazifistische Bewegung, aber im Verhältnis zu der Gruppe der Gesellschaft, die diesen Krieg nochmal glorifiziert hat und gesagt hat, da war das deutsche Volk sozusagen oder das männliche deutsche Volk auf dem Höchststand seiner nationalen, auch seiner militärischen Kompetenzen. Diese Gruppe war viel, viel größer und die gesagt hat, eigentlich haben wir ja diesen Krieg gar nicht verloren. Das war ja dann nur die Übermacht der anderen oder auch, dass uns zu Hause dann die Revolutionäre in den Rücken gefallen sind und den Krieg beendet haben damit. Den Kaiser abgesetzt haben. Also diese Haltung, wir zeigen es denen da draußen nochmal, diese Haltung ist schon sehr stark und da können die Nationalsozialisten, die das nicht erfunden haben, sondern die das im Prinzip beerben und radikalisieren, können wunderbar darauf aufsetzen und zu sagen, okay, diese Chance, die bekommt ihr.
0: Männlichkeit also siegt? Diese Überzeugung haben die Nationalsozialisten ins Pseudoreligiöse gesteigert. Als gäbe es da eine Art Auserwähltheit, der aufrechte, unüberwindbare arische Mann. Noch heute kann man ihn sehen, in Bronze oder in Stein, an Fassaden und auch auf den Friedhöfen. Propagandafilme warben dafür, sich dem Kult anzuschließen.
2: Weil der Offiziersberuf bestes Mannestum zur Entfaltung bringt, ist er ein erstrebenswertes Berufsziel für die Auslese deutscher jugend
0: ja, Adolf Hitler hat dann sogar eine Formulierung gefunden, die bis heute ganz berühmt ist dafür, wie Männer zu sein haben, also die Jungs erstmal, nämlich flink wie Windhunde, zäh wie Leder und hart wie Kruppstahl. Gerade in dem Stahl steckt das Militärische natürlich schon drin. Das heißt, es geht darum, dass hier der Mann eigentlich zu einer Art Instrument wird?
1: Ja, zu einem willigen Instrument der genozidalen und eroberungssüchtigen Politik des Führers, dem man ja auch als Soldat dann ewige Treue und Gehorsam schwören muss. Allerdings, auch da, das fängt ja nicht mehr militär an, diese Erziehung zu diesen drei Charakteristika des deutschen Mannes, die fängt in der HJ an und die setzt sich fort in den Arbeitslagern des Arbeitsdienstes und den Wehrertüchtigungsseminaren, die selbst Juristen durchleben mussten damals. Also das ist eine breite, eine ganz breite Militarisierung, die wir seit 1933, dann 1935 nochmal der Einschnitt mit der allgemeinen Wehrpflicht erleben und die dann eben seit 1939 30 auch in die Tat umgesetzt wird.
0: Und die stählernen Helden erweisen sich im Zweiten Weltkrieg dann doch nur als Menschen. Sie sind jahrelang im Krieg, getrennt von ihren Familien, sie sind verletzlich und nicht nur am Körper. Die, die nicht sterben, kehren oft mit Traumata heim, mit Wunden geschlagen, auch vom eigenen Handeln. Und ihr Schweigen darüber belastet sie selbst und ihre Kinder. Männer, sprechen eben nicht über ihr Leid, leider. Wir haben im Grunde einen Zeitraum von Mitte des 19. bis Mitte des 20. Jahrhunderts, in denen Männlichkeit ganz klar verbunden war, auch mit Krieg.
1: Ja, und das Interessante ist jetzt, dass, wenn wir noch mal ganz schnell in die 50er-Jahre hineinspringen, jetzt bleiben wir mal bei der Bundesrepublik, als man dann anfing, wieder über Wiederbewaffnung zu reden, was ja dann nach 1945 erstmal ein No-Go gewesen ist, dass dann Umfragen gemacht werden in der Bevölkerung, wie die das denn fänden, wenn es wieder eine deutsche Wehrmacht oder eine Armee gäbe. Und da ist die Haltung derjenigen, die sich dort zu Wort melden, sehr differenziert. Die sagen, nie wieder Krieg, aber das Militär als Schule der Männlichkeit, das wäre vielleicht doch nicht ganz schlecht. Also das könnten unsere Jungs doch ganz gut gebrauchen. Und interessanterweise sind es vor allen Dingen Frauen oder Mütter oder zukünftige Ehefrauen, die sich so zu Wort melden und eigentlich diese Art von militärischer Zurichtung von jungen Männern gar nicht so schlecht finden.
0: Das klingt ja fast so, als sei das Militär ein willkommener Ort, an dem man das Gefährliche des Mannseins, die Aggressivität irgendwie in Bahnen lenken kann und einhegen.
1: Das ist sicherlich ein Gedanke, der dahinter steht. Also einmal eben sozusagen, da lernt man Ordnung, da lernt man auch, zu gehorchen, was die jungen Männer in den 50er Jahren ihren Müttern und Vätern, wenn sie dann überhaupt aus dem Krieg wiedergekommen sind, nicht unbedingt gerne taten. Also da gibt es eine harte Hand und die gewöhnen sich an diese harte Hand und können dann hinterher, wenn sie dann endlich erwachsen sind, damit auch so umgehen, dass sie einerseits ihre Aggressivität im Zaum halten, aber andererseits schon auch keine Klagelieder über ihre Existenz anstimmen, sondern wissen, wo es lang geht.
0: Und dann kommen die Langhaarigen.
1: <lacht> ja, also wenn Sie 20 Jahre später eine solche Umfrage nochmal gemacht hätten, hätten Sie ganz, ganz andere Voten bekommen, sowohl von Frauen als auch von Männern und je weiter dann, also die Liberalisierung der Gesellschaft letztendlich fortschreitet und auch die Differenzierung der verschiedenen Geschlechterrollen, desto weniger wird das Militär zu dieser Schule der Männlichkeit oder der Schule der Nation, zu der es vorher ja sozusagen hochgelobt worden ist.
0: Es braucht nach dem Zweiten Weltkrieg noch zwei Jahrzehnte, bis sich die Gesellschaft vom Männerbild verabschiedete, das in Preußen mit dem Nationalstaat und im Nationalsozialismus mit dem Führerkult verbunden war. Der Schlagersänger Heino hat noch 2013 in einem Interview mit dem Spiegel seinen persönlichen Fitnesszustand mit Hitlers Worten beschrieben. Flink wie die Windhunde, zäh wie Leder und hart wie Kruppstahl. In den 80ern haben wir da ein und doof wie Brot dran gehängt, weil wir uns absetzen wollten vom Männerideal unserer Väter und Großväter, das zu massenhaftem Sterben und unsäglichem Leid geführt hat in zwei Weltkriegen. Seit den 60ern ist das immer stärker in Frage gestellt worden. Junge Männer verweigern den Wehrdienst und überhaupt jede Art von Gehorsam und Pflichterfüllung. Stattdessen suchen sie Orientierung in der Popkultur.
4: Im 20. Jahrhundert ist sicherlich die Kriegserfahrung des Zweiten Weltkrieges und auch dann die Besatzungserfahrung in der Zeit danach sehr wichtig. Aber auch dieses unglaubliche Momentum, was Popkultur dann in der Zeit bekommt.
0: Jürgen Marczukat ist das von der Uni Erfurt. Er arbeitet zur Geschichte der Geschlechter, vor allem in Nordamerika, und zur Geschichte der Gewalt. Nach dem Zweiten Weltkrieg also beginnt eine neue Zeit mit einem neuen Männerbild wie schon oft in der Geschichte, in der es über Jahrhunderte unterschiedliche Identifikationsangebote gab, vom muskelbepackten Herkules bis zum schmächtigen Philosophen, vom Wissenschaftler bis zum Heiligen. Für die meisten aber dürften die Rollenvorbilder Männer im eigenen familiären Umkreis gewesen sein. Das änderte sich mit der veränderten Medienlandschaft seit dem 18. und 19. Jahrhundert. Vor allem aber mit Fernsehen, bunten Zeitschriften
4: Popmusik und Kino. Wir sprechen da gerne von Konjunkturen oder vielleicht etwas geheimnisvoller von Verdichtungen, von bestimmten Vorstellungen von Männlichkeit und Geschlechterentwürfen. Und da ist Film schon eine sehr, sehr wichtige Kategorie, weil Film uns halt zeigt, was möglich sein kann. Ja? Und an so einer Schnittstelle operiert von Erfahrung und Fantasiewelten und weil Film ja auch sehr stark über Vorbilder operiert. Also da würde ich Hollywood schon eine große Wirkmächtigkeit zuschreiben. Allerdings ist es natürlich auch so, dass auch Hollywood eben verschiedene ja, Identifikationsmodelle anbietet.
0: Außer Westernhelden, wie sie John Wayne spielte und hilflos erscheinenden Unglücksraben, zum Beispiel verkörpert von Charlie Chaplin, gab es im amerikanischen Film noch weltfremde Wissenschaftler, emotional labile Privatdetektive und Helden, die schwach waren, unsicher und irgendwie zerknautscht. Marlon Brando und James Dean haben sie gespielt. Aber es gab eben auch immer wieder Testosteronboliden wie Vin Diesel, Arnold Schwarzenegger oder etwas gebrochener Bruce Willis. Der Österreicher Schwarzenegger wurde weltberühmt als Bodybuilder und dann mit den Terminator-Filmen. Da spielt er einen Androiden, der geschaffen wurde, um zu terminieren, also auszulöschen. Und mit seinen mechanischen Superkräften konnte er alle Widerstände überwinden. Männlicher
4: geht's eigentlich nicht. Und doch? Vollzieht sich ja dieser Wandel, den Terminator 2 vor allem. 1991 kommt er raus und der ist... Er also ist natürlich untrennbar verbunden mit Arnold Schwarzenegger, dem Mann, der Bodybuilding gemacht hat, könnte man fast sagen. Und Bodybuilding wird ja auch sehr stark assoziiert mit dem, was dann auch in dem Terminator gezeigt wird. Also dieses sich hart machen und Muskeln stehen ohnehin für Männlichkeit und harte Arbeit, Schmerzen überwinden, diszipliniert sein. Also genau diese Dinge, die... Dann auch vor allem mit der Terminator-Figur assoziiert werden, die ja sehr wortkarg ist und sich durchsetzt und stark ist und auch im wahrsten Sinne des Wortes, also das ist ja ein Leitmotiv in dem Film, kaputtbar ist. Ne? Aber Bodybuilding als solches, das finde ich halt so interessant an dieser ganzen Geschichte. Bodybuilding ist ja von Anfang an ambivalent. Also wenn man sich diese Dokumentation über Schwarzenegger anschaut aus den späten 70er Jahren, Pumping Iron, dann beginnt die Doku damit, dass er mit einer Ballerina Zusammen seine Posen übt und Männer, die sich nackt eingeölt mit Tanga auf der Bühne präsentieren. Also das ist ja auch schon dann wiederum fast ein Queering dieser sich hart machenden Männlichkeit. Und Schwarzenegger selber, der hat sich ja auch dann schon in den 70er Jahren, war es glaube ich, im Museum präsentiert. Also hat eigentlich immer damit gespielt, dass er auch eine Kunstfigur ist. Oder auf dem Cover eines Schulenmagazins, wie man es damals noch nannte, After Dark, war auch schon zu sehen in den späten 70er-Jahren. Also insofern ist jetzt so eine Ambivalenz vom Terminator gar nicht so überraschend und fügt sich gut in diese Schwarzenegger-Geschichte rein.
0: Das Männerbild also wird ambivalenter, wenn auch immer noch verbunden mit Kraft und Macht. Aber die werden mit Verstand eingesetzt. Und mit Gefühl.
4: Was Schwarzenegger auf jeden Fall verstanden hat, ist das Spielen mit Formen von Männlichkeit und Härte. Ne? Und dass er in diesem Terminator 2 einerseits diese Kampfmaschine ist, dass er aber gleichzeitig auch der Beschützer ist, also sowas wie eine Caring Masculinity lebt. Also so diese jetzt auch so viel diskutierte, sorgende Männlichkeit, ne, die sich um den Jungen kümmert.
1: Als ich John mit der Maschine sah, war es auf einmal ganz klar, der Terminator würde niemals aufhören, er würde ihn niemals verlassen. Und er würde ihm niemals wehtun, ihn niemals anbrüllen oder sich betrinken und ihn schlagen oder behaupten, er wäre zu beschäftigt und hätte keine Zeit für ihn. Er würde immer für ihn da sein und er würde sterben, um ihn zu beschützen.
4: Das ist ein Wandel, der in die Zeit passt und eine scheinbare Ambivalenz, aber es ist halt gerade in den 80er Jahren dann auch sehr viel von fehlenden Vätern die Rede, die Familien verlassen, was eine soziale und gesellschaftliche Katastrophe sei. Und da ist ja dann auch ein sehr stark konservatives Moment drin, auch in dem Film. Das ist ja der Junge, um den er sich kümmert, John Connor, J.C., Jesus Christ. Ne? Das ist ja der, der die Menschheit erretten soll und wir brauchen halt einen Vater, eine solide Vaterfigur, um die Menschheit zu retten, das ist die Geschichte. Und eine alleinerziehende Mutter darf, wenn wir dem Narrativ des Films folgen, letzten Endes nicht sein, weil eine alleinerziehende Mutter das nicht leisten kann. Und es ist halt ein, ein sehr konservatives Geschlechtermodell wiederum, was wiederum in Abgrenzung zu diesem sich hartmachenden Männlichkeitsmodell inszeniert wird. Also das sind schon echt ganz schön viele Ebenen in diesem Film, der zuerst mal nach, wie heißt es auch über Schwarzenegger, ähm, Rennen und Schießen daherkommt.
0: Wenn wir es aber mal auf so einer grundsätzlichen Ebene betrachten, würden Sie sagen, dass sich Geschlechterrollen ja vielleicht noch mal intensivieren oder deutlicher werden oder vielleicht auch eher rückläufig sich entwickeln, wenn wir die Entwicklung des 20. Jahrhunderts sehen, im Fall des Krieges?
2: Ja und nein. Also ja, in jedem Fall. Ich denke, dass der Krieg führt in der Regel zu einer Affirmation von traditionellen Geschlechterrollen, die die Unterschiede zwischen Mann und Frau betonen. Vor allen Dingen dahingehend, dass der Mann in den Krieg zieht, dass er die Person ist, die wir sehen auf dem Schlachtfeld, an der Front.
0: Die Kulturwissenschaftlerin Heike Paul ist das nochmal. Die haben wir schon zu Beginn gehört, als es um Wolodymyr Zelensky ging.
2: Und natürlich haben die Bilder, die wir zu diesen Kriegen bekommen, auch dazu beigetragen, dass wir diese ja, Retraditionalisierung der Geschlechterrollen so wahrnehmen. Ne? Denken Sie an äh, Hollywoods Kriegsfilme, also wie da der Mann inszeniert wird auf dem Schlachtfeld. Und insofern, denke ich, sieht man das da schon sehr gut, dass Männlichkeit anders inszeniert wird, wenn es darum geht, dass Männer im Krieg kämpfen und Frauen in der Regel eben dargestellt sind als zu Hause geblieben, im besten Fall warten sie. Manchmal werden sie natürlich auch gebraucht dann in der heimischen Kriegswirtschaft. Und da kommen wir vielleicht zu dem nächsten Punkt, dass wir schon sehen in der Geschichte, dass Kriege oft auch Emanzipationsgewinne haben für die Frauen, die in gewisse Männerrollen vorrücken im Land, in der Produktion, in bestimmten Berufs Zweigen, weil eben die Männer nicht da sind.
0: War ja. im Zweiten Weltkrieg auch so, ne? aber Gut. nachher in den 50er Jahren ging's ging rasant es rasant zurück.
2: Allerdings ging es rasant zurück und das wurde dann natürlich wieder bearbeitet, wenn wir uns anschauen, dann die Frauenbewegung der 60er Jahre oder so. Ja, also man könnte schon generell sagen, dass da eine gewisse Interdependenz besteht zwischen Krieg und Männlichkeitsvorstellungen, aber eben natürlich auch zwischen Männlichkeits- und Weiblichkeitsvorstellungen. Es gibt auch, zumindest für die USA, die These, dass die feministische Bewegung, oder die Frauenbewegung, die erste Frauenbewegung um die Jahrhundertwende 1900, dass die auch was damit zu tun hatte, dass ein neues Männerbild entstanden ist mit so militaristischen Anklängen, das dann sozusagen im Ersten Weltkrieg auch letztlich eine Rolle spielte. Ja, Also dass dann die Männer sich auch irgendwie neu aufstellen oder wären gegen auch emanzipatorische Bewegungen.
0: Ach so, der Mann sozusagen zieht nochmal mit einem anderen Bewusstsein in den Krieg und betont seine Männlichkeit vielleicht stärker, wenn es vorher emanzipatorische Bewegungen gegeben hat, die er, sagen wir mal, zumindest mit einer Verunsicherung, denen er mit einer Verunsicherung begegnet.
2: Ja, so würde ich das sehen. Ich würde auch generell sehen, dass diese Männlichkeitskonstruktion, die wir jetzt sehen, die wiederbelebt werden durch den Krieg, immer auch was zu tun haben mit Verunsicherung und mit Krise.
0: Wir haben eigentlich gesehen, dass mit dem Ende des Kalten Kriegs, also der, der ganz lang anhaltenden und zementierten Auseinandersetzung der Systeme Ost und West, um es jetzt mal vereinfacht zu sagen, eigentlich so eine Art Aufbruch da war. Also Aufbruch im Sinne, dass etwas Neues kommt, aber Aufbruch auch im Sinne von Rollenzuschreibungen werden aufgebrochen. Plötzlich ist wahnsinnig viel möglich. Hat es eine Verbindung dazu, also dass sich die sicher geglaubten, über Jahre, Jahrzehnte eingeübten Strukturen seit dem Zweiten Weltkrieg eben bis in die 80er Jahre diese Strukturen aufgelöst haben, dass plötzlich da auch, ja waren es andere Notwendigkeiten oder andere Möglichkeiten?
2: Ich denke, für die 90er Jahre kann man schon sagen, dass es da andere Möglichkeiten gab. Dennoch sehen wir diese Entwicklungen von verändernden Rollenbildern bei Männern und Frauen ja nie in so einem, linearen, progressiven Zusammenhang. Und so würde ich sagen, sind die Entwicklungen, die wir vielleicht in den 90er Jahren zaghaft sehen, werden in vielerlei Hinsicht wieder eingeholt von dem, was danach 9-11 passiert ist. Und da haben wir ja auch wieder eine ja, Vermännlichung, Remaskulinisierung nennen das Kolleginnen von mir, die darauf abzielt, dass wir dann wieder die Frage stellen, wer zieht in den Krieg und für welchen Zweck und was machen die Frauen in der Zeit. Und nicht zu vergessen, am Schauplatz in New York der Attentate haben wir dann ja eine ganz interessante auch Heroisierung von Feuerwehrmännern, die da die Rettungsarbeiten tätigen. Und ich denke, nach 9-11 haben wir dann eigentlich wieder die Einstellung dieser progressiven Bewegung, die an so eine zeitweilige Öffnung Anknüpft. Ja.
0: Diese Fokussierung auf die Männer, jetzt als Feuerwehrleute zum Beispiel oder auch als Soldaten, die ist uns ja irgendwie plausibel. Trotzdem muss man sie hinterfragen. Warum sind immer die Männer im Fokus, wenn es brennt? Ja. <lacht>
2: Das ist eine sehr gute Frage. Das kann man sich in der Tat fragen, warum die Frauen mit ihrer Arbeit unsichtbarer bleiben. Und das ist ja Arbeit, die auf vielen Ebenen erfolgt. Also zum einen ist es oft auch Arbeit im Militär. Es ist Arbeit. Es ist teilweise auch Arbeit in der Industrie, in anderen Zweigen. Und ich denke, dass hier wieder schon so traditionelle Vorstellungen greifen, dass wir den Mann herkömmlich immer als den Aktiven sehen den, der sich kümmert, der kämpft, der die Familie beschützt. Wir sehen das oft, dass die Frauen in sehr passiven, abwartenden Rollen verharren, während wir sehen, wie die Männer die Welt retten.
0: Was der Mann eigentlich ist und wie er das ausdrückt, also durch Kleidung zum Beispiel, sein Verhalten und den Körperschmuck, das ist in Bewegung geraten, genau wie das binäre Mann-Frau-Modell. Die amerikanische Philosophin Judith Butler hat 1990 in ihrem Buch das Unbehagen der Geschlechter gefordert, das Geschlecht nicht allein biologistisch festzulegen. Das Geschlecht, das sei ein Mix aus kulturellen Normen, historischen Entwicklungen, Einfluss der Familie, von Psyche, Wünschen und Begehren und mache sich deshalb nicht fest an den Fortpflanzungsorganen. Und tatsächlich sind ja offenbar Grenzüberschreitungen möglich, jedenfalls für Prominente wie den Fußballer David Beckham.
2: Ja, also Beckham ist interessant, ja, weil er ja früh anfängt auch zu spielen mit so seiner äußerlichen Erscheinungsform. Ne? Also mit dem Haare färben, mit dem Kosmetik verwenden, sich irgendwie so versuchen, individuell irgendwie so zu entfalten, jenseits dem gängigen Phänotyp Fußballspieler.
0: Viele halten so ein fluides Selbstbild aber für seltsam. Es irritiert sie. Auf dem Platz jedenfalls ist das ein Tabubruch.
2: Und es hat natürlich auch dazu geführt, dass man sich gefragt hat, okay, ist das jetzt männlich oder ist das eben, wie Sie sagen, schon so metrosexuell äh, feminisiert? Und wie muss man sich das dann vorstellen? Wie sind die Männer dann miteinander im Umgang? Denn man muss ja sagen, dass der Krieg, genau wie die wahrscheinlich die Umkleidekabine, ist ja auch so ein Raum, wo Männer unter sich sind. Da würde man sagen, spricht man natürlich auch oft von so homoerotischen, homosozialen Gefügen. Und ein Mann, der das dann insofern explizit macht, indem er abrückt von diesem, ich bin jetzt auch hier so ein harter Kerl und wir sind jetzt alle hier zusammen in der Umkleide, der stellt natürlich auch in Frage, was dieser Männergemeinschaft sozusagen an Prämissen unterliegt.
0: Auf welche Regeln haben wir uns geeinigt und wie verschieben die sich gerade? Ich finde die aktuelle Debatte da sehr interessant, so wie das Gendern hart diskutiert wird, nicht nur, weil es grammatikalisch fragwürdig ist, sondern weil es ein Versuch ist, Regeln neu zu definieren, so verändert sich ja gerade auch unser Blick auf die Männlichkeit. Und zwar schneller als im 20. Jahrhundert. Ich bin mir nicht sicher, ob das auch mit mehr Freiheit des Einzelnen einhergeht, aber es scheint doch mehr Möglichkeiten zu geben, Mann zu sein. Auch äußerlich. Harry Styles lackiert sich die Nägel und Brad Pitt trägt Rock. Ist wahrscheinlich im Sommer eine Überlegung wert.
2: Ich meine, das ist natürlich in so einem showbusiness sektor noch mal was anderes, als wenn ich als Mann im Brock auf die Baustelle gehe. Also ich denke, das hat alles so seinen Ort und teilweise sind das dann eben auch gesellschaftliche Nischen, in denen sich das bewegt. Inwiefern wir jetzt langfristig da so ein Gender-Bending oder irgendwie so einen, so einen lockereren Umgang damit haben, vermag ich gar nicht vorherzusehen. Zumindest ist es aber eine Bewegung, die so ein bisschen gegenläufig ist zu der Verhärtung von Männlichkeitsbildern, die mit dem Krieg oder vor allen Dingen auch den Bildern und der Berichterstattung über Krieg einhergehen.
0: Ja, nicht nur mit dem Krieg vielleicht sogar, also mit Macht könnte man vielleicht sogar sagen, wenn man sich anschaut, was so auf dem internationalen Parkett für Männerbilder rumlaufen in den <lacht> letzten Jahren, also von Trump über Orban bis zu Putin, die sind ja durchaus erfolgreich mit dem, wie sie sich inszenieren, nämlich eben als starke Männer und natürlich nicht mit Rock.
2: Das beschäftigt ja tausende von WissenschaftlerInnen, die Frage dieses Erfolgs dieser Männer. Also zum einen muss man natürlich wirklich sagen, dass sie natürlich reagieren oder dass, wie würde man sagen, dass Menschen, nicht nur Männer, aber auch Männer, in Zeiten ihrer eigenen Verunsicherung, vielleicht auch im Hinblick auf Geschlechterrollen, natürlich darauf reagieren, dass hier Personen sind, die das ganz klar markieren. Ich bin ein Mann, ich bin so und so, dafür stehe ich, ja, ein gewisser, ja, Frauenhass oder, ja könnte man sagen, im Abstrakten zumindest, geht damit einher. Also auch das Herunterblicken auf Frauen, das denke ich, ist da mit eingepreist. Trump ist
0: gewählt worden, obwohl er You can grab her by the pussy gesagt hat. Genau. Ich meine, was ja. Frauenverachtenderes kann man eigentlich nicht sagen, was sozusagen die Männlichkeit inszeniert als eine, die übergriffig ist, die sich nimmt, was sie will.
2: Genau, und ich denke, da muss man auch nochmal ergänzen, er ist gewählt worden, auch von Frauen, obwohl er das gesagt hat. Ja, und das finde ich, das wäre der nächste Schritt. Also es geht, glaube ich, nicht immer nur um die Männer und die verunsicherten Männer, die alle diese großen, starken Männer bewundern. Frauen tun es auch. Der Reiz, der von autokratischem, nationalistischem Führungspersonal ausgeht, die Beispiele haben Sie jetzt ja schon genannt, gefährdet zum einen natürlich das friedliche Miteinander der Geschlechter. Es gefährdet auch den sozialen Zusammenhalt und es gefährdet letztlich auch unsere Demokratie.
0: Gerade in komplizierten Zeiten setzen sich jedenfalls in einigen Ländern Kandidaten durch, die als besonders maskulin gelten. Zum Beispiel, weil sie aggressiv sind, keine Kompromisse wollen, einfache Botschaften haben, nicht immer alles so kompliziert machen. Man könnte auch sagen, testosterongesteuert und unsachlich aggressiv sind, eitel und nur an sich selbst interessiert. Damit wird man einer komplexen Welt natürlich nicht gerecht. Andererseits ist es im Alltag ja durchaus eine Erleichterung, nicht jeden Tag neu über alles nachdenken zu müssen, welche Rolle man hat und ob man nun einen Rock oder eine Hose anzieht und wie viel Mann man gerade in sich fühlt und was für einen. Gewohnheiten und Rollenbilder, die gibt's ja nicht, weil jemand sehr Böses sie sich ausgedacht hat, sondern weil wir uns mehr oder weniger und natürlich auch mit Unterschieden in den Details darauf geeinigt haben weil es das Leben auch leichter macht. Jedenfalls, wenn man reinpasst in die Rollenbilder. Wenn man sich als Mann fühlt zum Beispiel oder als Frau. Das heißt ja zum Glück dann nicht, dass alle Männer grillen und alle Frauen backen. Aber wahrscheinlich grillen mehr Männer, als dass sie backen. Und Volodymyr Zelensky zeigt mehr vom typischen Mann, wenn sein Land überfallen wird. Weil Krieg als männlich gilt und man Fragen über Leben und Tod vielleicht nicht so gern einem Komiker überlässt. Für Albernheiten wie die vom Anfang dieser Episode ist da kein Platz. Vielen Dank an Ute Frewert, Heike Paul und Jürgen Matschukat. Und an Anja Reinhardt, Recherche und Tim Baumann, Regie und Produktion. Redaktion Monika Dittrich. In der nächsten Folge kommt ein Thema dran, das eine Hörerin vorgeschlagen hat. Sieg und Frieden. Wie Kriege enden.
4: Kriege, die lange dauern und die viele Opfer kosten, fressen sich in die Gesellschaften hinein. Und das bedeutet, dass diese Erinnerungen und Erfahrungen dann natürlich nicht einfach abgestellt sind, in dem Augenblick, in dem ein Krieg militärisch endet oder politisch. Wenn es Themen gibt,
0: die Sie und Euch interessieren, schreibt sie uns an der Rest des Geschichte at deutschlandfunk.de. Gern auch Lob und Kritik. Wir lesen alles. Ich bin Jörg Biesler. Tschüss.